0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 28 juni en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week de nieuwe wet Toekomstpensioenen gaat zaterdag 1 juli in. Maar pensioenfondsen kunnen tot 2024 versoepelde indexatieregels toepassen zonder een overbruggingsplan in te dienen. Hiertoe verlengt minister Schouten het besluit dat indexeren bij een beleiddekkingsgraad vanaf 105 mogelijk maakt. Tweederde van de deelnemers in DC-regelingen heeft een beperkte premieinleg van 10% of minder. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit financiële markten naar de grijze vlek. De groep werknemers die wel een pensioenregeling heeft, maar met een beperkte opbouw. En voor gepensioneerden beperkt pensioenfonds Philips de indexatie dit jaar tot 4%. Na de hoge inflatie van afgelopen jaar wil het pensioenfonds de maximale indexatie beperken... om met een buffer te kunnen invaren naar het nieuwe stelsel. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman en Tjibbe Hoekstra, allebei redacteur van Pensioenpro. En Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
1: Dankjewel. Dank Hoi.
0: Olaf, we beginnen bij jou met de ontwikkelingen rond de nieuwe wet Toekomstpensioenen. Die gaat aanstaande zaterdag 1 juli in. Wat betekent dat concreet?
2: Ja, concreet betekent dat er dan nieuwe regels gaan <laughs> gelden voor de pensioenen. En dat uh, nou ja, als je heel ergste toespits op, uh, op wat jij net uh, inleidde van de, van de indexatie. Uh, Pensioenfondsen kunnen nu gebruik maken van versoepelde indexatieregels. En als ze dat vanaf uh, komende zaterdag willen doen, dan zouden ze eigenlijk uh, voor 1 september een overbruggingsplan uh, moeten indienen bij de Nederlandse bank. Mm -hmm. En dat overbruggingsplan, uh, nou ja, daar beschrijven ze dan in hoe ze dan uh, ja, binnen enkele jaren weer voldoende uh, vermogen hebben. Het geldt, dus een overbruggingsplan uh, geldt voor pensioenfondsen die nu een herstelplan hebben. Ja. moeten indienen omdat ze niet voldoen aan de eisen voor uh, het eigen vermogen.
0: Ja. Nou, fondsen hoeven nu niet voor 1 september al een overbruggingsplan in te dienen. Waarom is dat?
2: Nou, dat is omdat uh, een Kamerlid van het CDA, Hilde Palland, dacht dat uh, dat voor sommige fondsen uh, te vroeg komt. En zoals het nu in de wet staat, betekent het dat als fondsen dan niet zo'n plan indienen, zij geen gebruik kunnen maken van de versoepelde regels voor indexatie. Ja. Die gelden in de overgang nou ja, het, he, tot, het, tot het invaren. Mm -hmm. Dat zijn die versoepelingen, die, nou ja, die, geldt, die geldt al anderhalf jaar of zo. Dat is toen op verzoek van de, van de Kamer gebeurd om voor ons al wat, wat ruimte te geven met, met het oog op, op de komst van, van het herziende stelsel. Ja. Zo door de blik van de nieuwe regels naar uh, het verhogen en verlagen van pensioenen kunnen kijken. Mm -hmm. ja, goed, en het idee was van, nou ja goed, hè, die, die wet gaat op 1 juli in. Fondsen weten dat ze dan uh, voor 1 september een overbruggingsplan uh, moeten indienen. En dan uh, is die, uh, zeg maar dat besluit met die soepele indexatieregels niet meer nodig. Hè, de fondsen hadden ook al voor... 1 april bij DNB uh, moeten aangeven van hey, wij zijn van plan uh, een overbruggingsplan uh, in te dienen. Nou, ik heb DNB nog gevraagd hoeveel fondsen dat zijn, maar op die vraag heb ik nog geen antwoord gekregen. Maar ja, ik verwacht dat dat alle fondsen zijn die uh, op dit moment uh, niet voldoen aan de eisen voor het vereist eigen vermogen.
0: Ja, yeah. Nou, minister Schouten schoof vorige maand op verzoek van de Eerste Kamer de uiterste datum voor de overstap naar het nieuwe contract met een jaar op naar 1 januari 2028. Waar is dat extra jaar voor bedoeld?
2: Dat is bedoeld uh, voor de uitvoering, dat er uh, nou ja, dan meer uh, ruimte is om het invaren allemaal goed netjes te regelen. Mm -hmm. En niet voor het maken van de, van de plannen, zeg maar. niet voor een transitieplan of een implementatieplan. De deadlines die daarvoor staan, die blijven gewoon, uh, blijven gewoon gelijk. Ja. In, het, in het debat in de eerste kamer, waarin Schouten die toezegging deed, was eigenlijk impliciet al duidelijk dat uh, dat alleen voor de uitvoering zou zijn. En hij mij heeft dat nu uh, expliciet uh, gemaakt.
0: Ja. En er was onvrede bij verschillende kamerleden over het verdwijnen van restitutie bij het nabestaande pensioen. Wat gebeurt daar nu mee?
2: Ja, voorlopig uh, niks. Schouten heeft een toezegging gedaan dat ze nog uh, dan met name op verzoek van uh, Christoffer van de SGP, die was een het debat vorige week in de Kamer, daar het felste over nog het kijken wat er, of er misschien toch nog mogelijkheden zijn.
1: De restitutie is wat er gebeurt op het moment dat een, een deelnemer overlijdt voordat hij zijn pensioendatum heeft bereikt. En dan staat er natuurlijk een pensioenvermogen, staat er klaar. Um, en wat, nou, normaal dan vervalt in principe dat pensioenvermogen. Ja, sterfte winst. Ja, dat heet dan sterfte winst uh, voor het pensioenfonds. Um, dus dat krijgen die nabestaanden niet. En dat werkt op zich ook al zo bij een pensioenfonds natuurlijk op dit moment. Als iemand overlijdt, dan gaat hij dat pensioen niet krijgen. Dus dan gaat het geld naar het fonds. En in plaats daarvan krijg je dan een nabestaande pensioen. Maar dat is iets heel anders wat je zeg maar, van apart verzekerd hebt. En uh, ja, waar de vraag naar was, van, is het nou mogelijk om dat, dat bedrag... Uh, om dat dan toch uh, in je regeling naar de nabestaanden te laten vloeien. Want het staat ook wel heel vreemd als daar een ton staat of twee ton of iets dergelijks op die rekening. Iemand overlijdt en ja, het vervalt aan het fonds. Dat zal misschien niet begrepen worden door nabestaanden. Misschien dus nee, is en ja, ook het,
2: het dan ook goed om nog expliciet te maken dat die restitutie alleen mogelijk is bij DC-regelingen. Zeg maar. Niet uh, bij een regeling bij een, uh, bij een ja. fonds. En dat, ja, dat, dat verandert dan straks omdat krijgt, iedereen krijgt een... Pensioenvermogen, en dan zie je van hé, hey, zoveel staat er voor, uh, voor mij. En dan, uh, als die dan overlijdt, ja. en dan zien die nabestaanden dan kijken die papieren, en dan denken: hé, hey, zo'n ja. zo twee tonnen, dat is dat verdampt dan. Uh, ja, precies. Ja.
1: Ja, want dat gaat natuurlijk heel erg. Het wordt allemaal DC. En je ja. gaat dat in het nieuwe stelsel ga je dat dus. Ja. heel erg uh, zichtbaar. Um, nou ja, goed, dat, dat was De vraag was of dat in ieder geval mogelijk gemaakt kon worden: dat, dat, dat je dan een regeling zodanig maakt dat het richting die nabestaanden gaat. En dat, um, nou, dat, is, uh, dat was een verzoek uit de Eerste Kamer was dat, van de ChristenUnie, de uh, motie van de ChristenUnie. en Dat is allemaal uitgebreid onderzocht um, en dat wordt dan eigenlijk ton, toch niet uh, mogelijk, Schouten ja, wil er eigenlijk niet aan. Hè?
2: Nee, nou ja, Stoffel die, van de SGP die in de Tweede Kamer die vond dat Schout, uh, nou ja, het minder uitgebreid had onderzocht dan een motie had gevraagd in zijn ogen. Dus daarom moet ze nu, uh, nou ja, ja, zeggen ze, oké, okay, we gaan het doen. En daar nou, komt uh, na het zomerreces nog een, uh, een vervolgdebat over uh, die restitutie op verzoek van Leon de van de PVV. Schouten verwacht niet dat ze al dan al antwoord heeft op, uh, ja, op, die, die, op de vraag.
0: Ja. Laten we naar ons tweede onderwerp gaan. Dankjewel Olaf en Maarten ook. Maarten blijft hiervoor even bij jou. Van deelnemers in DC-regelingen, beschikbare premieregelingen, heeft 65% een beperkte premie-inleg van 10% of minder. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten naar de grijze vlek. Een groep werknemers die wel een pensioenregeling heeft, maar met een beperkte opbouw. Maarten, daarin heb jij even diep, samen met collega Jaya Ottenhoff. Wat betekent dit?
1: Ja, nou ja, dit is een onderzoek wat de AFM een tijdje geleden al had aangekondigd. Het is een vervolg. Op een uh, onderzoek, of dat eigenlijk gaat naar de witte vlek. Van de witte vlek wordt al. Uh, dat zijn eigenlijk de mensen in Nederland. die, die werken, maar helemaal geen pensioenregeling hebben. Uh, dat zijn er ongeveer 800.000. En daar worden ze allerlei plannen van aanpak gemaakt, zeg maar. om dat, uh, ja, die witte vlek uh, kleiner te maken, hè, zoals ze dat dan noemen. Daarnaast heb je ook nog de mensen met een, die wel op zich een pensioenregeling hebben. Uh, maar die eigenlijk heel mager is. Dus. Er zit wel iets van pensioenopbouw in, maar dat is eigenlijk zo weinig, omdat je zo meteen niet genoeg hebt om een rustig pensioen van te genieten. En we wisten eigenlijk nooit precies hoe groot die groep dan eigenlijk is. En uh, daar heeft de AFM een poging gedaan om dat te onderzoeken. Nou, dan hebben ze gekeken naar DC-regelingen in de eerste instantie. Want daar viel de verdenking toch wel een beetje op dat, dat de merendeel van dat soort magere regelingen uh, beschikbare premieregelingen zijn. Ja. En nou, van de miljoen deelnemers die er zijn, blijken er. Uh, 650.000, waar minder dan 10% ingelegd wordt... van het pensioengevend salaris mm -hmm. uh, aan premie. En dat is wat de AFM zegt, uh, dat is, vinden wij beperkt. Ja, dat draait tot een relatief beperkte pensioenopbouw, uh, is, is een boodschap. Yeah. En dat is meer dan, Nou, ze zeggen zelf dat het uh, tegenvalt.
0: Maar het is een grote groep.
1: Ja, dat is een grote groep. Er zitten wel uh, 200.000 jongeren onder... Mm -hmm. Bij jongeren is dat op zich al, als je naar ja goed, technische termen in de premiestaffels. En als je naar met name in het verleden 3% of 4% staffels. dan was dat niet zo. Was het was wel redelijk gebruikelijk dat jongeren minder premie inleggen en ouderen meer. Maar dan zegt de AFM toch van. zelfs bij jongeren denken wij dat 10% premie. Ja, een beetje weinig is.
0: De AFM heeft ook bekeken in hoeverre DC-regelingen de fiscale ruimte benutten. Wat houdt dat in? Welk beeld komt er dan uit naar voren?
1: Ja, dat is net weer net iets andere manier om ernaar te kijken. Je kan gewoon domweg naar de absolute premie kijken. Maar je kan ook kijken van in hoeverre wordt de ruimte die de fiscus biedt. Je hebt een soort fiscale maxima heb je op pensioenopbouw. Nou, maak je die, maak je die volledig vol of, uh, of niet? Uh, nou, er blijkt dan een heel groot verschil te zitten met name tussen... Uh, DB-regelingen, dus middelloonregelingen bij pensioenfonds en DC-regelingen. Als je naar de DB-regelingen gaat kijken, dan blijkt dat daar gemiddeld 91% van de fiscale ruimte wordt benut. En wat is de fiscale ruimte bij een DB-regeling? Dat is een opbouw van 1,875% per jaar sinds een aantal jaren is dat zo. Nou, en bij DC is dat veel minder. Er wordt eigenlijk gemiddelde deelnemer gebruikt, maar... 36% van zijn fiscale ruimte. En dan is ook weer de vraag: van wat is dan de fiscale ruimte bij DC? Want daar kan je wel verschillende ideeën over hebben. Uh, het hangt af van de rekenrente die je gebruikt. Uh, en de AFM heeft daar een anderhalf procent, procent rekenrente gebruikt bij die staffel. Uh, dat is vrij veel. Tenminste, voor gemiddelde DC-regeling, want dat leidt uit tot een premie van 19% bij een jongere nee. tot wel 40% bij een oudere.
0: En wat wil de AFM met de conclusies van dit onderzoek?
1: Nou ja, dit, dit, ja de AFM dat is een toezichthouder die gaat over uh, ja, communicatie uh, van pensioen. Dus ze hebben je ook een beetje een communicatiedraai uh, aangegeven. En zo van, nou ja, als je, je kan mensen wel een pensioenregeling bieden, maar als die beperkt uh, van inhoud is, dan moet je daar ook wel heel duidelijk over zijn, hè, want anders... Loop je het risico dat mensen denken: Nou, ik heb een pensioenregeling, het zal allemaal wel goed geregeld zijn voor mij. En dan, als ze dan 65 zijn, dan zijn ze. Nou, dan moeten ze, moet ze op een houtje bijten, zeg maar. Dus dat is eigenlijk uh, de boodschap van de AFM daarbij. Ja, ze zeggen ook van ja: Wij willen niet zeggen van er moet een bepaalde minimale premie zijn of zo. Want daar, daar, daar gaan ze ook helemaal niet over. Hè. De, het zijn uiteindelijk sociale partners die vaststellen uh, hoe hoog regeling is. Um, dus ja, dat. Dat is een, officieel is het is officieel een communicatieverhaal uh, dit. Ja. Um, het is natuurlijk wel in, toch een goede timing ervoor. Omdat het zit vrij kort voor de invoering van het nieuwe stelsel. Dus dan moeten alle sectoren toch ook nieuwe regelingen moeten gaan vaststellen. Uh, dus het is een, in die zin wel een beetje een waarschuwing van... nou ja, uh, ja, denk erover na.
0: En er is een vakbond die daar ideeën over heeft...
1: De vakbond was uh, uh, hevig geschrokken. Uh, we hebben dat, dan de VCP. Ik, ik vraag me af of, dat nou echt, of ze nou echt zo verschrikkelijk geschrokken zijn. Het, het zal misschien eerder gewoon. Uh, dat zeggen ze, maar um, ja, het is een beetje koren op de molen van bonden. Uh, die, die, zeggen van, die hebben zich al sinds jaar en dag... Um, dat, of die zullen in ieder geval altijd pleiten voor een betere pensioenregeling. En een hoger pensioen. Mm -hmm. Dus, want ja, die deel, deelnemers, deelnemers
2: Stip zitten ook in die, zeg maar, in die groep.
1: Nou ja, nee. dat is natuurlijk een, uh, ja, wel een belangrijk punt inderdaad. Het uh, ging dus nu om 650.000 mensen met een magere DC-regeling. Nou We spraken ook al wel een adviseur die zei: nou ja, uh, ik herken dit helemaal niet... want ik sluit dc regeling af bij allerlei bedrijven. Uh, nou, er zitten best royale re regelingen tussen, zeg maar. En het zou natuurlijk kunnen zijn dat een groot... Nou, Het lijkt erop dat er wel een groot deel zeg maar, van die 650.000... bij het pensioenfonds voor de uitzendsector zit. Uh, en de uitzendregeling is ook wel een regeling... waarvan iedereen weet ja. dat dat een vrij mager geheel is. Dat is misschien dan een groot deel van die verklaring. En dan kan je zeggen, van, misschien zijn dan die DC-regelingen... Ja, zijn die dan wel helemaal eerlijk. Ze zijn een beetje in een kwaad daglicht gezet... omdat de helft daarvan uh, van, 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 van stipafkomstig is. Anderzijds, ik weet ook niet... Um, ja, hoe, als je dan stipt er vanaf trekt, hoe het, hoe, het beeld dan, uh, hoe het beeld dan zou zijn.
0: Dankjewel, Maarten. Voor gepensioneerden beperkt pensioenfonds Philips de indexatie dit jaar tot 4%. Tibber, daar heb jij over geschreven. Na de hoge inflatie van afgelopen jaar wil het pensioenfonds de maximale indexatie beperken om de buffer te beschermen. Dat schrijft het fonds in zijn jaarverslag. Waarom doen ze dit en hoe bijzonder is het?
3: Nou, uh, best wel bijzonder eigenlijk. Want Philips is het eerste pensioenfonds dat een expliciet indexatieplafond instelt... met het oog op het invaren naar het nieuwe pensioenstelsel. Ze doen dat vooral omdat ze hun dekkingsgraad willen beschermen. Ze willen in 2026 over met een minimale dekkingsgraad van 110%. Dus met een buffer van 10% erbij. En ja, indexatie gaat direct ten koste van de dekkingsgraad... als jij indexeert dan met 5% wat ze maximaal hadden mogen doen uh, dit jaar dan gaat er meteen 5% van je dekkingsgraad af. Ze hadden eind vorig jaar een dekkingsgraad van 128,8%. Daardoor hadden ze in principe met 5% kunnen indexeren. Mm -hmm. Maar ze hebben gekozen voor 4% om die dekkingsgraad iets minder naar beneden te laten gaan.
0: En Die nieuwe regel geldt niet voor actieve deelnemers. Waarom niet?
3: Uh, dat heeft ermee te maken dat... Um, indexatie voor actieve deelnemers afhankelijk is van de loonontwikkeling bij Philips. Mm -hmm. Dat hebben we wel meer en meer ondernemingspensioenfondsen op die manier geregeld. En dit jaar gaan de lonen bij Philips maar met 2,1% omhoog. Nou is het wel zo dat het pensioenfonds Philips vorig jaar al besloot om het indexatiebeleid te gaan evalueren, omdat in 2022 door die hoge inflatie het verschil in indexatie tussen gepensioneerden en slapers enerzijds en actieve anderzijds wel heel erg groot was. Mm -hmm. Daar voelt ze zich ook niet goed bij. Dat heeft ook een rol gespeeld.
0: De aanpassing betreft dus gepensioneerden. Hoe reageren die erop? Nou,
3: eigenlijk best wel gematigd. Ze zijn niet heel erg verontwaardigd. Zeker in vergelijking met al die boze gepensioneerden die we de afgelopen maanden voorbij hebben zien komen. bij de discussies over het pensioenakkoord. Mm -hmm. De federatie van Flips, verenigingen van gepensioneerden. Ja, ze hebben een heleboel verenigingen die dan samen weer in een federatie uh, verenigd zijn. Mm -hmm. Die zegt op een website alleen dat ze het indexatiebesluit onnodig voorzichtig vinden. Maar daar voegen ze meteen wel aan toe dat ze wel weer heel blij zijn... met het feit dat het geen 2,1% indexatie geworden is voor iedereen.
0: Ja. ja. En die buffer, waar is die eigenlijk voor bedoeld?
3: Die buffer van 10% is bedoeld als ja, een soort potje... Uh, uh, als reserve voor als het uh, mocht, tegen mocht zitten. Mm -hmm. En mogelijk ook als compensatiedepot... voor de afschaffing van de, de doorsteensystematiek. Uh, al moeten sociale partners nog beslissen of dat uh, nodig is... Ja. Mogelijk wordt die gewenste buffer van 10% nog wel weer omhoog, uh, omhoog bijgesteld. Dat gaat gebeuren als pensioenfonds gaat kiezen voor een solidariteitsreserve of een risicodelingsreserve in de nieuwe pensioenregeling. Hm. In dat geval zou ook weer de, de maximaal kennen indexatie naar beneden gaan.
0: Dankjewel, Tibbe Hoekstra. En dank jullie wel ook, Olaf Bosman en Maarten van Wijk. Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans, fijn dat je luisterde en tot over twee weken.